0: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedónia e lhe rogou, dizendo, «Passa à Macedónia e ajuda-nos». E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedónia, e é uma colónia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falámos às mulheres que ali se juntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se julgados se vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoitos, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam um hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o trémulo se, se prostrou entre... A se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ida em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo, que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os fora da cidade, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. A mensagem nesta manhã chama-se Diversidade Dói. Diversidade dói. O meu plano é, com o texto aberto em Atos 16, que acabamos de ler, afirmar que apesar de sermos pessoas fascinadas pela diversidade, nós tendemos a não viver de acordo com esse fascínio. A diversidade, quando é diversidade a sério, dói. E só com a ajuda de Deus, só com fé em Cristo, é que nós vamos conseguir viver a abraçar essa coisa que nos fascina tanto, que é a diversidade. Quero também notar um detalhe na passagem bíblica para sermos ajudados em momentos de impasse. E eu acredito que podemos descrever o momento que estamos a viver como um momento de impasse dizemos domingo após domingo, qualquer pregador traz as melhores intenções para um sermão, mas se não for Deus a assistir o pregador e a assistir a pessoa que ouve o pregador, então hum, será apenas uma boa intenção. Uh, e como acreditamos que aquilo que vai acontecer agora vai além das minhas boas intenções e das vossas boas intenções. Então vamos pedir a Deus que seja Ele a ir além das nossas boas intenções, para que a Palavra nos alimente nesta manhã, para que a Palavra seja comida para a nossa alma. E é isso que vamos fazer agora, orando. Tu és fiel, Senhor. Nós cantamos, nós afirmamos, nós oramos essa realidade, Senhor. Nós acreditamos mesmo que Tu és fiel, como nós não conseguimos ser. Senhor, nós também queremos assumir que, crendo na Tua fidelidade, há tantos momentos na nossa vida em que podemos não sentir essa convicção na Tua fidelidade e queremos reconhecer isso e pedir-te perdão. Nós que somos não fiéis como Tu és para nós, acabamos a não acreditar que Tu és sempre fiel e... Senhor, nós queremos te pedir que através da tua palavra pregada nesta manhã, a nossa convicção na tua fidelidade seja 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 fortalecida nesta manhã. Nós queremos te pedir que a nossa convicção de que tu não falhas nenhuma das promessas que fazes seja fortalecida a um ponto de maior fé existir em nós, Senhor. Nós queremos pedir-te que tu abras o nosso, os nossos olhos para este texto Ainda hoje, ao lermos o texto bíblico acerca dos caminhantes em Emaús, nós sabemos que é possível andar muito e ter os olhos fechados. nós queremos pedir que Tu abras os nossos olhos, Senhor, nesta manhã, para que o nosso andar seja com visão clara. Senhor, permite que Jesus se revele a nós através do Espírito Santo nesta manhã, guie as minhas palavras, porque é isto que nós queremos enquanto igreja. Queremos mais de Jesus. Jesus é tudo para nós. Nós precisamos ainda mais deste tudo que Ele já é para nós, Senhor. E que seja isto que esteja a acontecer. É isso que eu te peço. Em nome dEle, do nosso querido Senhor, que amamos, que seguimos Jesus Cristo. Amém. Então vamos voltar até ao texto bíblico. Nós estamos no capítulo 16 do Livro dos Atos dos Apóstolos. Esta tem sido uma aventura iniciada desde janeiro. E a este ponto do Livro dos Atos dos Apóstolos, nós já vimos que a história de Jesus não muda quando é contada a judeus e não muda quando é contada a não-judeus. Mas apesar da história de Jesus não mudar, o enquadramento muda sucintamente, podemos dizer que quando Paulo prega aos do judaísmo, ele vai enfatizar que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que aqueles judeus tinham já no Velho Testamento. Quando Paulo prega aos não-judeus, vamos usar o termo que a Bíblia usa gentios, os não-judeus, quando Paulo prega a gentios, ele enfatiza que, por bem intencionadas que sejam as religiões desses gentios, e que ele conhecia à medida que viajava, por bem intencionadas que fossem essas religiões, elas deixavam-nos longe do verdadeiro Deus. Portanto, o Evangelho não é pregado numa lógica de esfregar na cara dos ouvintes, que supostamente não são inteligentes para compreender essa mensagem. Não. O Evangelho é pregado sugerindo que as religiões sem Jesus acabam por nem sequer conseguir cumprir os seus melhores objetivos. Deixando essas pessoas, que creem nas várias religiões que o apóstolo Paulo ia conhecendo à medida que viajava pelo mundo mediterrâneo, deixando essas pessoas mais longe daquilo que elas queriam em relação às suas próprias convicções. Acho que podemos dizer desta maneira, quando o Evangelho é pregado, nós vemos isso no livro dos Atos dos Apóstolos, quando a história de Jesus é partilhada, os ouvintes não são tomados como tolos. Deixem-me usar a expressão, não são tomados como parvos. Mas são respeitados ao ponto de poderem compreender como as melhores intenções deles ficam pelo caminho sem Jesus. Como nós, dois mil anos depois, aqui na Igreja da Lava, em Lisboa, temos basicamente a mesma tarefa dos cristãos no livro dos Atos dos Apóstolos, cumpre-nos ter a mesma atitude, que é não esfregar uma verdade óbvia que os não-crentes ainda não perceberam. Não é essa a nossa postura quando falamos na história de Jesus. Nós não estamos a esfregar uma verdade óbvia que a pessoa que não crê em Jesus ainda não percebeu. Mas nós tentamos demonstrar que as convicções das pessoas que ainda não conhecem Jesus por boas que sejam, elas não concretizam os seus próprios objetivos sem Jesus. É essa a nossa atitude, porque é a atitude que nós já encontrávamos no apóstolo Paulo. Logo, hoje, com o texto aberto em Atos 16, eu gostaria de seguir essa atitude de Paulo e dizer que, apesar de nos fascinar a ideia de diversidade, e eu acho que posso fazer esta generalização esta manhã. Nós, em grande parte, somos em 2020, no ocidente, no chamado mundo ocidental, somos uma cultura fascinada pela ideia de diversidade. E isso não é mau, isso é uma boa intenção acerca da nossa cultura. Mas uh, reconheço que, por bem intencionado que seja o nosso fascínio pela ideia de diversidade, nós, sem Jesus, não vamos conseguir cumprir esse, esse desejo de sermos pessoas que respeitam e que amam a diversidade. É fácil nós, enquanto cristãos, cultivarmos, mesmo que sem intenção, um espírito de arrogância diante de quem ouve a palavra de Deus. Mas esse é o caminho que nós, enquanto Igreja da Lapa, não queremos seguir. O que nós queremos, enquanto Igreja da Lapa, é fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fazia. Portanto, nós, enquanto cristãos, não partimos do princípio que se tu és não cristão e nos estás a ouvir, há algum, há algum problema há com o teu cérebro por ainda não acreditares em Jesus. Não é essa a nossa abordagem. Mas nós, de facto, queremos sugerir-te, se tu ainda não tens fé em Cristo, queremos sugerir-te, porque é essa a nossa convicção, que as melhores coisas em que tu acreditas, mesmo não sendo cristão, as melhores coisas em que tu acreditas, elas não são realidades sem Jesus entrar em cena. Portanto, os melhores valores que tu possas ter, para que, eles sejam, para que esses valores que tu tens correspondam de facto à sua excelência, tu precisas de Jesus. E é por isso que nós estamos a pregar a, a história de Jesus. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo pregava, nós queremos pregar também. Vamos voltar até ao texto. Nós temos sempre dito isto... Uh... Nós estamos a fazer um estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro é muito vasto, portanto, não dá para estarmos em todos os detalhes. Estamos a tentar captar a dinâmica global. E no capítulo 16, a minha tentativa nesta manhã vai ser ir para aquilo que está a acontecer, sobretudo na cidade de Filipos. Apesar de naquele tempo ainda não existir a distinção entre continentes que nós hoje temos, o facto é que no início daquilo que chamamos a segunda viagem missionária de Paulo, é aí que nós estamos... Paulo entra na Europa ao chegar a Filipos. É nesta segunda viagem missionária que o trajeto será nas sobreposições dos continentes, entre a Europa e o Médio Oriente, roçando na Ásia quando visitar Éfeso. Agora o foco é sobretudo a Macedónia, nas três cidades de Filipos, Tessalónica e Bereia. E o padrão aqui, nesta fase do livro dos Atos dos Apóstolos, já não será tanto, por exemplo, no capítulo 16, a partir de pregações públicas, mas a partir de conversas pessoais. Então, os encontros que Jesus vai ter com as pessoas em Filipos não são tanto a partir de pregações públicas, mas de conversas pessoais eh, que Paulo vai ter. O plano não era exatamente este. Este não era... Como, como, como nós vimos no início do capítulo 16, este não era propriamente o plano, mas o texto bíblico diz-nos no verso 7 que o Espírito de Jesus assim encaminhou Paulo e Silas, impossibilitando que eles entrassem na Bitínia, vemos aí no verso 7, e orientando através de um sonho para a Macedónia, encontramos aí no verso 9. A segunda viagem missionária de Paulo também é a prova de que por boa que seja a vontade de fortalecer a fé dos que nós já evangelizamos o Espírito Santo pode sempre orientar a Igreja para além daquilo que a Igreja prevê. O tipo de detalhes que Lucas, Lucas é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, hoje já lemos um excerto também do Evangelho de Lucas, o tipo de detalhes que Lucas, o autor dos Atos, que a partir de agora, é curioso, vejam aí no verso 10, pela primeira vez nós temos um plural, nós. Não é? O que significa que Lucas fazia parte, fez parte da ação que está a descrever. O tipo de detalhe que Lucas dá acerca das viagens marítimas revela-nos que ele era um homem que gostava muito do mar. Essa é uma coisa que todos os comentadores afirmam quando estudam o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas gosta do mar. Aliás, nós podemos... Dizer Jesus, também gostava muito do mar. Não é? uh, apesar de ter sido um homem que apareceu a Paulo na visão noturna que ele tem no verso 9, é uma mulher que primeiramente se converte em Filipos, Lídia. E podemos dizer que ela era da indústria da moda. Aparentemente na ausência de uma sinagoga em Filipos, a casa da adoração do judaísmo, seria junto ao rio, já nos arredores da cidade, que as pessoas teriam aí as suas práticas devocionais. É assim que um grupo de mulheres, de que Lídia faz parte, cruzar-se-á com Paulo. O texto mostra-nos esta mulher, Lídia, que viria da cidade de Tiatira, que era uma cidade conhecida pela produção de tecidos tingidos, e o texto mostra-nos esta mulher, vinda de Tiatira, a ter o seu coração tocado pela pregação de Paulo. Apesar dela não ser judia, ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que honrava o Deus do judaísmo. A fé de Lídia ganha uma intensidade assinalável pelo facto de depois toda a sua casa a afirmar a mesma fé dela através do batismo e por ela insistir que aquela equipa missionária ficasse na casa dela. Isso que nós vemos aí no verso 14. Como estamos a tentar ter uma passada boa aqui, portanto, eu estou a passar rápido por, sobretudo, três episódios diferentes. O primeiro, da, da conversão de Lídia. Já de seguida, vamos para, para um, um, um novo episódio. De Lídia passamos para uma moça certamente mais pobre, menos sofisticada do que Lídia, que era usada para feitiçaria, neste caso, ler sinas. Ela junta-se ao grupo de Paulo e de um modo estranho, que é colar-se a ele e anunciá-lo aos berros como mensageiros de Deus. Apesar disto ser verdade, apesar de ser verdade aquilo que aquela uh, jovem bruxa estava a fazer... Uh, não era feito, a verdade que ela estava a dizer, não era feito na lógica do Evangelho, mas era feito na lógica da feitiçaria à qual ela pertencia. O que vai levar Paulo a perder a paciência, acho que podemos dizer assim, e resolver o assunto expulsando o demónio da moça. E nós encontramos aí no verso 18 esta parte. No grego original, sabemos que o espírito da menina era um espírito de piton, porque a mitologia grega na mitologia grega, essa serpente, a serpente de Piton, guardava o templo de Apolo no oráculo Délfico e inspirava todas as mulheres devotas a este culto a lerem sinas. Não sei se repararam. Aliás, como o pastor Filipe já mencionou hoje, fiquem sintonizado com, as, com a Igreja da Lapa, com a comunicação da Igreja da Lapa nas redes sociais. Ontem nós postamos creio eu, no Facebook e no, no Instagram, porque não sou eu que trato destas coisas, mas, uh, um, vamos dizer assim, um aperitivo. Ao sábado tentamos colocar um aperitivo para, para, para a mensagem de domingo. E não sei se viram, a mensagem que partilhámos era precisamente Paulo a, a, a expulsar o demónio desta moça desta jovem moça. Alguém viu? Alguém viu essa imagem? Não sei se repararam no detalhe, que é um detalhe que a pintura que nós usamos para abrir o apetite para a mensagem de hoje, eh, eh, mostra. Que é, à volta de, daquela moça está, de facto, uma cobra. Porquê? Porque eh, o espírito eh, era, de facto, o espírito identificado como o espírito de Piton. Não é? Portanto, temos aqui um choque que agora no livro dos Atos dos Apóstolos vai tornar cada vez mais evidente entre o Evangelho, entre o Cristianismo e as várias formas de ocultismo do mundo mediterrâneo. Esta moça estava presa à sujeição desse Espírito como presa estava à sujeição de quem a usava para fazer dinheiro. Apesar de não termos mais detalhes depois de, desse demónio ter sido expulso, não é absurdo segundo a mesma lógica do que aconteceu com Lídia, calcular que ela também poderá ter feito parte da Igreja depois disso. O texto não é explícito, mas pode ter acontecido. Na conversão de uma jovem vidente, vemos o embate entre o cristianismo e o ocultismo, que demonstra a diversidade, porque não foi só uma mulher sofisticada da indústria de moda que é alcançada pela, pela graça de Jesus, é também uma jovem feiticeira. Portanto, a diversidade está a acontecer neste texto. E vemos também o domínio do cristianismo sobre todos os poderes das trevas. Que Paulo, sobretudo a partir de agora, esse choque vai se tornar muito evidente. Não é? A partir do momento em que o Evangelho vai além de Jerusalém, ele vai confrontar-se com todo o tipo de convicções religiosas, convicções religiosas essas, que muitas vezes são formas, que, acho que podíamos, podíamos dizer assim, dinamicamente, formas daquilo que nós hoje chamávamos, chamaríamos satanismo, no sentido em que é entrega à adoração de forças ocultas, com todo o que significa de prisão, de sofrimento, de tristeza na vida das pessoas que se consagram a isto. E é isto que também está a acontecer neste episódio em Filipos. Não deixa de ser revelador que haja mais reação quando se mexe na carteira do que quando se mexe no coração. O que é que eu quero dizer com isto? Assim que se entendeu que algum dinheirinho ia deixar de entrar porque aquele espírito da adivinhação tinha sido expulso, aquele demónio tinha sido expulso, gera-se um verdadeiro tumulto que acaba por meter Paulo e Silas na prisão. É isso que nós encontramos aí no verso 23. E é aí que nós vamos encontrar o Evangelho a resgatar uma terceira figura na cidade de Filipos. Depois da sofisticação da jovem estilista, Lídia, depois da rudeza da jovem bruxa, converte-se agora um carcereiro. Este é o homem que estava encarregado de manter o poder judicial sobre os apóstolos que tinham sido presos. E este homem vai ver esses homens serem libertados sobrenaturalmente através de um terremoto. E reparem, isto dava pano para mangas este episódio. Porque só... Uma, uma coisa que eu não estou a parar para falar e é sempre uma coisa que nos surpreende. Paulo e Silas são presos. O que é que eles estão a fazer na prisão? Eles oram e cantam hinos. Eles já captaram a atenção de, de, de toda a população presidiária ali. Só isto. Dava para, para, para um sermão. E, portanto, estou a passar à frente de tanta coisa rica que o texto tem para nós. Mas o que é que significa? Aquele homem, o carcereiro, vê sobrenaturalmente Paulo e Silas, e naquele caso toda a gente na prisão, as cadeias são soltas, diz-nos o texto, e o que é que ele pensa? Bem, fui incapaz de cumprir ordens e o que acontecia no mundo antigo, quando nós éramos incapazes de cumprir ordens, sobretudo no sistema judicial, no sistema prisional, era a pena de morte. Então, aquele homem em desespero pondera logo na hora terminar a sua vida. Portanto, ele fica convicto que o suicídio é a melhor coisa que pode fazer. Paulo e Silas entram pelo desespero daquele homem e rapidamente a questão é virada, não só para a salvação da vida dele, isto é muito interessante, mas para a salvação da alma dele também. É isso que nós encontramos aí no verso 30, quando aparece, senhores, que devo fazer para que seja salvo. Da mesma maneira que com Lídia, toda a casa do carcereiro confessará a nova fé, da mesma maneira que toda a casa de Lídia confessou a fé, a casa do carcereiro confessa a nova fé também através do batismo. Uh, depois, novamente, estou a passar à frente por coisas que seriam interessantes para nós nos dedicarmos a elas. O caso podia ter ficado resolvido com esta conversão. Mas outra coisa era exigida. O sistema legal romano, que certamente tinha sido alimentado por discriminação antissemita, porque, se vocês repararem no processo de Paulo e Silas serem presos, há de facto um uso xenófobo, da ideia destes judeus vieram aqui para perturbar a nossa paz. Agora, o apóstolo Paulo não queria ser libertado de uma maneira qualquer. Paulo não tem em Roma a sua maior identidade, mas isso não significa que um cristão não se valha dos seus direitos civis. E Paulo tinha essa cidadania romana. Se às claras eles tinham sido presos, às claras eles tinham de ser libertados. E, e, e nós encontramos aí entre o verso 38 e 39 esta parte do episódio, que seria muito interessante também nós irmos mais fundo nela, não temos como. Mas é muito interessante isto. Paulo não ficou contente apenas por ser libertado. Ele fez questão de que o sistema judicial, que injustamente o tinha prendido, agora viesse à frente assumir o erro. Isto é interessante. Quero pegar neste texto, que é um texto cheio de dinâmica, para terminar em duas aplicações. À nossa vida. A primeira aplicação tem a ver com aquilo que vos falei logo ao início, acerca do aspecto de impasse. Há aqui um aspecto de impasse, e para isso gostava que vocês pudessem voltar até, até o verso 6 e até o verso 7. Vão lá até o verso 6 e até o verso 7. Um aspecto de impasse no texto. Nós vivemos um momento de impasse bastante diferente do impasse que está aqui no texto. Na medida em que o impasse no texto bíblico é um impasse de haver uma expectativa de que os planos missionários fossem numa determinada direção e Deus impedir que assim acontecesse. Nós não vivemos bem as mesmas uh, circunstâncias, mas acho que podemos aprender com o princípio de impasse em Atos 16 e aplicar alguma coisa à nossa vida, na medida em que todos nós, acho que posso generalizar desta maneira, estamos a viver um momento de impasse, em que as nossas expectativas foram uh, transformadas pela pela crise, pela pandemia. Um, e é interessante, porque aqui no verso 6 e 7, um, primeiro houve um impedimento e depois houve um encaminhamento. O impedimento é que eles não puderam ir para as partes do mundo mediterrâneo que queriam ir mas depois o sonho vai reencaminhar o sonho que o apóstolo Paulo tem um, e nesta primeira aplicação gostava de convidar-vos a considerar aqui algumas coisas só se percebe melhor o impedimento do Espírito Santo a partir do encaminhamento posterior para a Macedónia o que eu vos quero dizer é se depois se depois através da visão que nós encontramos lá no verso 9, eles não tivessem sido encaminhados para a Macedónia, provavelmente eles não teriam uma grande compreensão das razões porque não puderam ir para as zonas onde queriam ir. Portanto, quero aplicar este princípio à nossa vida nesta manhã, uh, dizendo-te isto. Se tu te sentes, e vou usar esta expressão, entalado agora, se tu te sentes entalado agora, espera até te sentires encaminhado depois, para tirar mais sentido do impedimento atual. O que é que eu quero dizer com isto? O impedimento resolve-se com disponibilidade para o encaminhamento futuro. Portanto, eu acho que esta é uma verdade bíblica que nós podemos aplicar à nossa vida hoje, no dia 26 de abril de 2020. Aquilo que agora nós não sabemos e que nos faz sentir entalados, emperrados... É algo que provavelmente nós poderemos vir a compreender melhor. E atenção, eu não estou a dizer que vamos compreender totalmente. Há muita coisa que nós vivemos na nossa, na nossa vida e que deste lado da eternidade nós por simplesmente nunca vamos compreender. Portanto, não quero dar a expectativa de que tudo aquilo que tu agora não sabes um dia vais saber. Eu acredito que um dia vais saber quando estiveres na presença de Deus do outro lado da eternidade. Mas o meu ponto aqui é, é mais provável que aquilo que agora te impede de avançar e te deixa perplexo, te deixa surpreso, é mais provável que venhas a lidar com isso melhor, disponibilizando-te tu agora para seres encaminhado pelo Espírito Santo. Porque é essa a realidade que nós encontramos na vida dos apóstolos. O impedimento resolve-se com disponibilidade para o encaminhamento, com uma atitude contínua de estar a caminhar. E já estão a ver onde é que eu vou querer chegar. De estar no ir. E isto é interessante. Vamos só tentar rapidamente colocar-nos no, nas sandálias de Paulo e de Silas. Eles, estão, eles têm um melhor propósito, que é pregar o Evangelho. E por alguma razão que não compreendem, o Espírito Jesus, o Espírito Santo, impede-os de fazer isso. Portanto, é normal que eles sentissem, permitam assim, caramba, nós queremos fazer o melhor, porque é que Deus não nos permite fazer o melhor, que é contar a história de Deus? De Jesus? Mas eu creio que há um grande consolo pelo que vai acontecer a seguir. Porque eles não fizeram desse impasse uma razão para não estarem disponíveis para continuar a caminhar. Por isso mesmo, quando o sonho vem, eles são encaminhados. E o que eu te quero dizer nesta manhã é que não faças de todas as respostas que não tens, uma razão para teres mais algumas no futuro, estando disponível para continuar-se a caminhada. E vou tentar aplicar isto muito rapidamente à nossa Igreja da Lapa. Nós nunca tivemos planos missionários tão ambiciosos como em 2020. E, curiosamente, no ponto alto dos nossos planos missionários, temos um grande impasse chamado coronavírus. Naturalmente, enquanto Igreja, começamos a encolher os ombros e dizer então o que é que fazemos agora? E eu não sei o que é que fazemos agora, mas sei que a Bíblia me indica um caminho. Estou convicto disso. O que nós fazemos é continuarmos disponíveis para estar no ir. E nesse sentido, a Igreja da Napa está no ir. Estamos cheios de planos. É o Espírito de Jesus que nos vai encaminhar. Até porque nós não conseguimos vencer o Espírito de Jesus, porque ele é mais forte do que nós. Mas nós temos de manter esta atitude de estar no ir. E quero dizer isto até para recomendar, porque todos nós aqui estamos ansiosos para, para voltarmos a estar juntos em carne e osso, não vamos poder abraçar-nos, provavelmente como como é normalidade, mas eu, eu quero que tu sintas vontade, eu quero que tu sintas vontade de estar no ir, de estar de volta a esta igreja, de que a palavra que aqui é pregada chega a muitos mais. Eu quero que tu sintas mais vontade de Jesus e não menos vontade de Jesus agora que estás num grande impasse. E essa é uma das artimanhas que Satanás tem na nossa vida. Nós ficamos tão encolhidos, tão no meio do impasse, que de repente, em vez de querermos mais de Jesus... Acabamos a crer menos de Jesus porque ficamos congelados. Ficamos... O que é que vai acontecer a seguir? E lembro-me sempre de uma citação de, do C.S. Lewis. Não é? Ele dizia... Não é bem assim, estou a parafrasear, mas o C.S. Lewis dizia... A pergunta, o que é que me vai acontecer, é a pergunta do diabo. O que é que me vai acontecer? Essa é a pergunta do diabo. A pergunta de Jesus é... O que é que eu devo fazer? E o que tu deves fazer é estar pronto... Não há nada que tenha mudado substancialmente por causa da quarentena. Nós continuamos a ser chamados à mesma coisa, que é vivermos no caminho que Jesus abriu para nós. Portanto, esta era a primeira aplicação que eu gostava de partilhar contigo. A segunda coisa, para terminar, vamos à questão da diversidade. É? Lembram-se, o, o sermão chama-se... A diversidade dói. E, e deixem-me só ler rapidamente um texto, um texto escrito pelo Jacinto Lucas Pires, aqui há um, há um mês ou mais, é um texto que vocês procurarem na internet, deixem-me só abrir aqui o link rápido, no site uh, SJ, que é o portal dos jesuítas em Portugal. Então é um texto chamado Há um espaço vazio no céu. E, e o Jacinto Lucas Pires escreve um texto logo no início da, da, da quarentena, Uh, o Jacinto, além de ser um grande escritor, é, é um amigo um, e, e eu quero só ler uma, uma, uma citação Acerca desta questão da diversidade Tanto Estamos no ponto em que reconhecemos que somos uma cultura muito fascinada pela ideia de diversidade Mas a minha sugestão polémica, permitam-me dizer desta maneira É dizer, ok, este nosso fascínio pela diversidade é bom Mas nós não vivemos de acordo com ele E então... Para, para chegar a bom termo neste ponto, deixem-me ler esta citação do texto do Jacinto Lucas Pires. Ele diz assim, o coronavírus assenta bem, demais, na doença do tempo de que já padecíamos coletivamente antes de dezembro de 2019. Portanto, o início do vírus. É quase como se de um momento para o outro tivessem sido cunhados termos médicos, científicos, para o que já estava em marcha. Sim, de certa forma, a quarentena de isolamento voluntário já existia. Não sou dado a tiradas apocalípticas, mas a facebookização da vida está a levar-nos para ir a passos largos. Vivemos cada vez mais em quarentenas. Quarentenas mentais, afetivas, políticas, espirituais. E depois leio o resto do texto, porque é um texto valente. E esta é ideia que, que, que eu já sinto aqui consegue transmitir, eu acho que ela, de facto, ela é muito útil para nós. O que ele está a dizer é que, com toda a aparência de grande diversidade, com todo o nosso hábito de redes, de estar em rede, de estarmos ligados a outras pessoas, a maneira como nós nos estamos a ligar a outras pessoas, talvez não corresponda tanto à nossa capacidade de nos ligarmos à diferença delas, mas a maneira como nós nos ligamos nas redes sociais, de, se calhar traduz melhor a nossa dificuldade, em nos ligarmos às diferenças das pessoas. Foi demasiado abstrato? Portanto, e é, é, é isto que o Jacinto está a dizer, na minha opinião, com muito talento. Nós gostamos de pensar em nós como pessoas abertas à diferença, mas, por exemplo, usando a expressão da facebookização da vida, mal nós é, esbarramos com alguém que acredita numa coisa que nos parece demasiado fora do nosso contexto, nós... nós é, colocamos essa pessoa em quarentena ou colocamos-nos nós em quarentena em relação a essa pessoa. Portanto, acabamos por viver numa convicção de que estamos todos prontos para a diferença mas em grande parte nós estamos continuamente a policiar e a controlar a maneira como aquilo que é diferente no outro eu devo escapar disso. Okay? É isso que, que eu creio que também está em causa. E, e, e ao falar nisso, nesta manhã o que eu te quero dizer é que quando tu olhas para Atos 16... O cristianismo é diverso a sério. É diverso a sério. Há espaço para a mulher sofisticada da indústria da moda. Há espaço para a ex-bruxa. Há espaço para o guarda prisional. E é interessante porque os filipenses, quando o dinheiro da atividade eh, feiticeira acabou, eles usaram a identidade judaica dos apóstolos contra eles, num gesto de xenofobia. E os apóstolos usaram o cristianismo a favor dos filipenses num gesto de universalidade. O preço a pagar pela verdadeira diversidade pode ser, como nós vemos neste episódio, a prisão. Não é uma frase bonita para impressionar. A diversidade para Paulo e Silas não era uma coisa bonita. Ah, eu sou uma pessoa muito uh, tolerante. Não, eles pagaram com prisão o facto de pregarem uma palavra que atingia uma mulher da eh, indústria de moda, uma ex-bruxa e mais tarde um carcereiro. E é nesse sentido que eu quero afirmar diversidade, a sério, diversidade dói. É por isso que no centro do Evangelho está o sacrifício do nosso Senhor Jesus que morreu e ressuscitou para que possam ser irmãos pessoas que facilmente se odeiam umas às outras. Isto é o centro. Isto é aquilo que nós temos para dizer. Jesus morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus Pai e nos reconciliar uns com os outros, para que nós possamos ser irmãos, pessoas que naturalmente nos odiaríamos uns aos outros. A morte e a ressurreição de Cristo tiram a vaidade que pode existir em falar de diversidade, tiram essa vaidade que pode existir quando nós falamos de diversidade para lhe dar verdade, Creio que a facilidade com que hoje nós elogiamos a diversidade vem mais de uma presunção de sermos diversos, sem o teste da dor da diversidade a sério, do que do seu produto real. E gostaria que, enquanto, deixa-me dizer desta maneira, enquanto Igreja da Lapa, nós preocupássemos menos com a montra em elogiar a diversidade para, para ganhar cliente. Não, não quero ser demasiado ruim, mas sabem que isso é das coisas que... Acho que às vezes mais devíamos desconfiar. Quando nós vemos pessoas a afirmar, ah, eu sou uma pessoa diversa, ah, eu lido muito bem com a diferença. Sabem que são as pessoas que menos me convencem. São aquelas que dizem que lidam com a diferença. Porquê? Porque a diversidade a sério dói. Ela significa um encontro com o outro e o encontro com o outro é exigente na nossa vida. É por isso que Jesus precisou de morrer e ressuscitar também logo nesta manhã eu gostaria que tu não cultivasses um tipo de diversidade para turista ver um tipo de diversidade de montra mas gostaria que tu acalentasses este verdadeiro milagre porque há alguma coisa sobrenatural que é o amor que nós podemos ter uns pelos outros por causa do poder que Jesus nos dá através do Espírito Santo gostaria de desafiar-te a aprender com o exemplo da diversidade tem em Atos 16 uma mulher da indústria da moda uma vidente, um carcereiro. Não vivas a diversidade de um modo vaidoso. Viva a diversidade de um modo verdadeiro, que é reconheceres que ela dói, mas que através do Espírito Santo, por causa da morte de Jesus, por causa da sua ressurreição, nós não somos chamados a nada menos do que essa diversidade doída, mas real, e que nos traz grande alegria. Que a alegria de Jesus seja convosco também esta manhã.